0: Corda Piauí hoje recebe uma importante discussão, um, importantes informações através de uma entrevista que vamos realizar agora com o doutor Daniel Vargas, ele que é doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A origem do voto popular no Brasil, a participação feminina na política, a justiça eleitoral no mundo e a preparação das eleições, além dos efeitos da revolução tecnológica nesses processos eleitorais. Esses são alguns dos assuntos abordados no livro Eleições Brasileiras, de autoria do juiz Daniel Viana Vargas e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Com o doutor Daniel Vargas nós vamos conversar agora a ele, eu dou meu bom dia, agradeço sua participação aqui no Acorda Piauí nesta manhã de quinta-feira, doutor Daniel. Um livro que vem em um momento muito importante do Brasil, né? um ano importantíssimo para o fortalecimento da nossa democracia brasileira. Dr. Daniel, o que é que o senhor busca, o senhor e também o Dr. Luiz, Luiz Felipe Salomão, apresentar com esse livro publicado?
1: Apesar Glenda, um bom dia. Um bom dia ao Elevaldo. É um prazer falar com todos os ouvintes do Acorda Piauí. Prazer estar por aqui. Estarei à disposição nos próximos minutos para a gente conversar um pouquinho sobre eleições. Sim. Ah, o livro tenta trazer de uma forma bastante acessível, bastante leve... É, o livro não é um livro técnico, não é um livro voltado aos operadores do direito, é um livro voltado a todos, a todos os públicos, para que a gente mostre qual o caminho que o Brasil seguiu desde a chegada dos portugueses, desde as nossas primeiras eleições aqui em 1532, na capitania de São Vicente, atual São Paulo, até o momento que a gente vive hoje das nossas eleições que com 150 milhões de eleitores. A gente tenta trazer toda essa evolução, tudo aquilo que foi, o caminho que foi trilhado pelo Brasil para chegar até essa história de sucesso que a gente tem nos 70 anos da justiça eleitoral no Brasil com as eleições sendo realizadas da forma como elas são atualmente.
2: Interessante, doutor Daniel, bom dia, Elivaldo aqui, que o senhor faz esse registro dos 70 anos da Justiça Eleitoral, que ela foi instalada exatamente no governo de feição antidemocrática, ainda do Getúlio Vargas, inclusive com acesso ao voto de segmentos importantes como a mulher. Como é que o senhor vê essa evolução? O senhor acha que a nossa democracia tem a ver é, com essa história recente de uma eleição de, de, do, do voto mais consistente, mais aberto, mais seguro?
1: Essa é uma história muito, muito interessante. A gente estava escutando o programa de vocês, a gente escutou agora há pouco aí mais uma notícia triste de violência contra a mulher, e o livro trata da questão da participação política da mulher, não só a participação eleitoral. A gente vê a importância da mulher, Aristóteles já dizia lá, da participação política que ela tanto se faz pela forma da ética e isso no dia a dia, quanto também na política propriamente dita essa participação feminina que ela se dá na, na, na sociedade como um todo é o que nos trouxe até a, ao momento que a gente tem de evolução senão talvez não estivéssemos nem aqui mas a participação política propriamente dita ainda é muito ela é, ela é muito restrita ela é muito ainda, a gente, a gente tem muita dificuldade de colocar a mulher no, seu, no, no, no papel que ela efetivamente precisa é, ocupar na política brasileira. Esse, esse ponto das idas e vindas, é, digamos, de períodos mais restritos da, da democracia brasileira e outros períodos, ele caminha ao largo dessa história da, da, das eleições brasileiras. A gente importou uma história de, de Portugal, em Portugal, tanto em Portugal quanto no restante da Europa, houve muita dificuldade para as eleições diretas, para a participação de todos é, nas eleições, mas o fato é que a virada de chave que se deu no Brasil foi quando, antes de 1932 e ainda um pouco antes, depois da República, a, as eleições elas eram organizadas pelos próprios candidatos, os próprios candidatos organizavam as eleições. Então, isso gerava muito, muito tumulto, gerava, sempre gerou muita desconfiança. O Brasil é pioneiro nessa entrega da, da organização das eleições para um órgão que não é um órgão de governo, que é um órgão da justiça, um órgão da justiça especializada. São 18 mil juízes no Brasil, 3.200 juízes eleitorais que trabalham né, em 5.770 é, municípios, 430 mil urnas eleitorais para poder entregar uma eleição para 150 milhões de brasileiros, 80 mil candidatos. É um trabalho de tamanho e e é uma história de sucesso no Brasil que vem sendo trilhada já há 70 anos.
0: É um processo realmente muito robusto, né, doutor Daniel Vargas? O senhor falou agora em desconfiança, né? Uma época em que o processo eleitoral, por conta né, da forma como era, era trabalhado no Brasil, era alvo dessa desconfiança maior. Mas agora, gente, em 2022, doutor Daniel, principalmente por conta do, da forma como a gente vota né, através de urna eletrônica, essa desconfiança volta assim, a uma parcela grande do eleitorado brasileiro, como se o nosso processo eleitoral, a nossa forma de votar não fosse segura. Sobre esse cenário, sobre esse plano, doutor Daniel, qual sua visão a respeito do assunto e desse questionamento a respeito do, da segurança das urnas eletrônicas no país?
1: O questionamento ele é político e o discurso político é livre. O que a justiça eleitoral precisa é combater a desinformação. A gente verifica, a gente consegue ver hoje nos noticiários, é o que vem acontecendo nos Estados Unidos, uma investigação sobre o que aconteceu nas últimas eleições lá. E toda a contestação em relação às eleições, das últimas eleições para presidenciais americanas, se deu em relação ao sistema de votação, que não é eletrônico, que é um sistema em papel. Então, a gente verifica que, que a questão da discussão, de colocar em xeque eventual resultado, ele é um discurso político, na verdade, ele não é um discurso que ele tenha a, como se a gente viesse numa, numa, num movimento evolutivo nesse sentido, que na verdade seria evolutivo, para seguir de uma sequência de, que a gente vem de, de evolução tecnológica para um voto agora em em papel, para um voto, enfim, que possa ser feito de outra forma. As urnas eletrônicas, ela têm uma história no Brasil desde 1996. Um grupo de especialistas foi montado em 57 cidades brasileiras naquele ano. Foi feito um projeto piloto, uma urna ainda bastante simples, para coleta de votos. Como eu disse, são 430 mil urnas utilizadas nas eleições brasileiras e essas urnas não estão em rede. Então, para que a gente começasse esse enredo de algum tipo de conspiração, haveria necessidade de envolver os 3.200 juízes eleitorais, os 15 mil é, funcionários da justiça eleitoral e que essas 430 mil urnas, o resultado de cada uma delas fosse depois... É, é, modificado individualmente, porque as urnas não são interligadas, elas não são rede. Então, é, é, enfim, a, a, o discurso político ele é livre, estamos numa democracia, mas a desinformação e principalmente a desinformação através de mecanismos artificiais Aquilo que, que vem se chamando de algumas milícias digitais, enfim, isso aí a justiça eleitoral precisa combater para poder entregar à população o serviço que ela sempre entregou, que é garantir a igualdade entre os concorrentes e a lisura nas eleições.
2: E o senhor vê risco que esse discurso político possa, de alguma forma, influenciar a estabilidade do processo eleitoral brasileiro?
1: Pela parte da justiça eleitoral, não vejo qualquer risco. Acompanhei o ministro Luiz Felipe Salomão durante dois anos no Tribunal Superior Eleitoral e quando a gente tem o conhecimento interno, eu tenho 20 anos de magistratura, sempre participando de eleições, fui juiz da propaganda eleitoral na internet, no Rio de Janeiro. Então, quando a gente tem o conhecimento por dentro, a gente sabe porque o trabalho não para. Porque... É... Todo mundo sabe, votar é muito simples. A gente comparece a uma, a uma sessão eleitoral que é perto da nossa casa, que é muito perto da nossa casa, que é a gente que escolhe, apresenta um documento com foto, agora inclusive com biometria, e fica ali poucos minutos e participa do ato mais importante da democracia, que é participar do processo de escolha dos nossos representantes. Mas o que ninguém sabe é que, o tamanho que esse trabalho não para um dia. Todos os funcionários da justiça eleitoral, todos os juízes eleitorais, trabalham todos os dias para poder entregar um, um trabalho dessa envergadura no dia das eleições. Então, quando a gente tem o conhecimento interno da justiça eleitoral, a gente tem perfeita tranquilidade e segurança que as eleições vão se desenvolver como sempre se desenvolveram.
0: Estamos conversando com o Daniel Vargas, ele que é doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele que também é autor do livro Eleições Brasileiras, de autoria também do doutor Daniel, e junto com o doutor Luiz Felipe Salomão, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Daniel, um dos questionamentos que fazem é por que não... É colocar né permitir uma ferramenta que possa auditar esse voto que o voto ali saia impresso na urna eletrônica e isso possa dar mais segurança segundo né ao, ao que questiona uma parcela da população a esse processo eleitoral só que o processo as urnas eletrônicas elas já são auditáveis né como é que funciona esse processo de segurança das urnas doutor Daniel
1: essa pergunta é muito importante, Glenda, porque é o, 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 como, só para a gente explicar, sem, sem questionar o, a, a discussa, o questionamento que é feito, sem levantar o questionamento que é feito por, por alguns setores, a, como é que funciona a urna eleitoral? Ela vai para a sessão, ela não é ligada na internet, ela é ligada na rede de energia elétrica, não é, ela não é, fica em rede. E aí, quando ela chega na zona eleitoral, com os fiscais de todos os partidos que quiserem, partic que quiserem participar dessa, desse momento, na, no dia da eleição, um pouco antes da abertura do local de votação, a urna, isso as 430 mil urnas, a urna ela é colocada, colocada na tomada, e quando ela liga, emite-se da urna aquilo que se chama de zerésima, que é um papel impresso que demonstra ali, comprova que não existe nenhum voto computado naquela urna. Ao final, às cinco horas da tarde, ao final do processo de eleição, também com todos os, os fiscais de partidos presentes, é emitido o boletim de urna. E esse boletim de urna traz a relação de todos os candidatos que foram votados naquela urna com o, o quantitativo de votos de cada um. E esse resultado é impresso e é fixado uh, publicamente na, na sessão de votação. E cada, cada fiscal de partido que quiser tem direito a uma cópia dessa. Então, é, a, esse processo que se, que se demanda, que se pede, esse, ele já existe, ele já é feito. E além disso, todo o programa que é realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que a urna consiga fazer esse cômputo, quando a, a, o eleitor vai lá e digita, aparece a foto do candidato e isso representa a urna, esse, esse dispositivo, esse programa de, de computador, ele é entregue a todos os partidos políticos nas chamadas é, auditagens, naquilo que é feito, nas fiscalizações que é feita, todos têm acesso. Todos têm acesso, inclusive, além dos, das, das ferramentas que o TSE utiliza, inclusive com contratação de hackers para tentar quebrar esses códigos fonte violar o sigilo da urna, e que nunca é, isso foi possível, esses hackers são apresentados, inclusive, pelos partidos políticos, e isso nunca a, aconteceu, além disso... Todos os partidos políticos que quiserem participam desses processos do, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso que se demanda, isso já existe, isso já acontece e é muito importante que a gente consiga trazer essa informação ao eleitor.
2: Doutor Daniel, e qual a importância da chamada votação paralela, feita numa espécie de amostra do, do universo da de determinado Estado ou região, como forma de confirmação de resultados e de segurança eh, da urna?
1: Prezado Elivaldo, eu, eu, sabe que, que eu sou um, um pouco antigo e eu sou da, da época, na, na época da minha faculdade de Direito ainda, que o voto era de papel. E aí isso é importante a gente, a gente conversar com o com eleitor, com, com uh, essa audiência qualificada que, que vocês têm, que como é que isso se dava? A, a, o eleitor ia, a gente tem uma população muito jovem hoje que não se lembra disso, o eleitor ia até a, a sessão eleitoral e tinha uma urna de papel na qual ele escrevia. A gente tem a dificuldade aí de, de, de muita gente não conseguir ler e escrever bem. Isso não pode impedir o, o voto. E o eleitor escrevia o nome do candidato numa folha de papel, dobrava e enfiava numa urna de lona. Depois, todas essas urnas é, iam para um ginásio, iam para um local, aonde elas eram abertas, todas essas cédulas jogadas em cima de uma mesa com os mesários ali e que esses escrutinadores iam lendo, tentando decifrar a letra do eleitor para cantar qual é o candidato que ele teria escolhido. E isso era anotado num papel. Essa era a forma de votação anterior. Essa era a forma de votação anterior. O que se pretende hoje, simplesmente com a chamada votação paralela, é repetir essa votação, que é o modelo anterior, para que ela traga efetivamente a comprovação de que, ao menos da forma que demonstrada pelo eleitor, é exatamente a mesma daquela que comparece na urna eletrônica. Mas a gente vê a diferença entre os modelos. Quando a gente questiona muito o modelo atual, a gente talvez se esqueça do modelo anterior. A gente se esquece de como era, isso era feito no modelo anterior. Então, essa é, essa é a história que a gente tem hoje. A chamada votação paralela ela é mais um mecanismo de tanto de auditagem, quanto de aferição, quanto de comprovação do que aquilo que é depositado nas urnas eletrônicas e o resultado que dali é extraído, tanto impresso quanto o que depois é transmitido para o Tribunal Superior Eleitoral, representa exatamente a vontade do eleitor.
0: Muito bem, estamos conversando com o doutor juiz, o doutor Daniel Viana, ele que é juiz, ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Só para ir finalizando nossa entrevista, doutor Daniel, é, nesse ano né, temos um ano importantíssimo para a democracia brasileira, é ano de votação presidencial, elege, elegeremos né, um presidente, senadores, deputados estaduais e federais e há uma expectativa, digamos assim, ainda não muito bem definida para as eleições desse ano. Quero saber, o senhor, com tantos anos, né, tantos processos ele... acompanhando tantos processos eleitorais, tantas eleições, o senhor acredita ou espera que nós, brasileiros, teremos eleições seguras nesse ano de 2022?
1: É, eu não tenho, não tenho a menor dúvida, da, da parte da justiça eleitoral, não há a menor dúvida que as eleições transcorrerão naturalmente, como sempre é, transcorreram, como... Como dito, a justiça eleitoral não para, ela vem trabalhando, termina uma eleição, começa outra. Isso é igual a um, é um grande evento que ele tem data marcada, então ele precisa estar pronto. Então nada fica de última hora. Então a, as eleições estão é, perfeitamente em andamento, a justiça eleitoral trabalha incessantemente para isso e teremos eleições como, como sempre tivemos, a eleição é, é a grande festa da democracia brasileira. E é isso que a gente precisa, o povo, o nosso povo tão sofrido, com tanta dificuldade de acesso aos serviços públicos, essa é a verdadeira forma de participação popular, é a verdadeira forma que o, que o eleitor tem, que o cidadão tem, de conseguir transformar o seu país, de conseguir influenciar no processo de tomada de decisão daquela que afeta, daquilo que afeta o seu dia a dia. Então, a garantia de eleições seguras, de eleições limpas, é, uma, é um pilar da própria democracia, da própria sociedade brasileira uma conquista que 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 há muito que com muitas penas foi alcançada e que precisamos manter.
0: Doutor Daniel, vou abrir só aqui uma pergunta do nosso ouvinte, chegaram algumas perguntas, alguns comentários também, muitos na verdade, durante sua entrevista aqui no Acorda Piauí, mas o José Divino faz uma colocação que eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas pessoas, ele faz uma colocação até extensa, mas eu vou deixar aqui na primeira pergunta que ele faz. Doutor Daniel, por que só três países no mundo usam urna eletrônica, porque o Brasil está entre eles e também o nosso ouvinte aqui, Leonardo, falando em que momento é comparado o número de registros impressos no relatório que sai da urna com o número de assinaturas de eleitores que votaram em cada sessão, doutor Daniel?
1: Vamos lá. A, a informação de, de somente três países, ela, ela na verdade ela é uma informação um pouco trocada. Hoje, são, são, são dezenas de países que, dia em alguma medida, utilizam equipamentos é, eletrônicos, equipamentos, para pelo menos, para a coleta e a consolidação dos votos. A gente tem que lembrar que o Brasil é um dos maiores países do mundo. A gente tem 150 milhões de eleitores. Então, hoje, é, enfim, números de... Da, da, até consolidados até o, o primeiro semestre, eram 46 países que utilizam sistemas eletrônicos de, de, de votação. Peru, Índia, Japão, França, Rússia, Suíça, Canadá, Austrália, entre outros. Isso é, é, bastante, é, é muito importante que a gente consiga é, trazer essa informação. O, o, o outro questionamento a respeito da, da lista de, de eleitores e da lista de é, e, e do, do resultado. É, perdoe, eu acho que eu, que eu perdi um pouquinho o ponto. É, o, o que acontece no dia da votação, você tem na sessão eleitoral o caderno de votação, que naquela sessão são todos os eleitores daquela, daquela, é, daquela sessão eleitoral. Você tem o cômputo a, a zerésima que é feita da urna eletrônica, dizendo que aquela urna não tem voto nenhum computado. E ao final da votação, você consegue contabilizar o número de votos para cada candidato. Você não consegue contabilizar pela urna eletrônica, isso não é possível, o que cada elei em qual candidato cada eleitor votou, porque isso violaria o sigilo do voto que é prefeito constitucional. Sim. Essa é uma escolha da, da, da população. Se a população Sim. resolver, através de uma emenda constitucional, acabar com o sigilo do voto, essa é uma outra questão. Mas hoje o sigilo do voto ele deve ser garantido sob pena, inclusive, de nulidade do voto. A gente sabe que não pode levar celular para a cabine de votação, enfim. Pra, pra... Isso é uma segurança para o eleitor. Mas pelo número, pelo caderno de votação, sabendo quantos eleitores assinaram e votaram o caderno de votação e pelo número de votos computados na urna, você também consegue fazer essa checagem, essa aferição.
2: para encerrar também? Pô, não, Glenda?
0: Perfeito, não. Ah, Isso,
2: é, aqui chegando muita, muitas, muitas dúvidas assim, em relação a uma, um aspecto que eu também tenho, me incluo também. Onde encontrar o Eleições Brasileiras, é. o livro de sua autoria?
1: O livro, agradeço muito, Elivaldo, o livro saiu pela, pela Almedina, o livro é, um livro é um livro pequeno, um livro muito fácil, mais uma vez, o livro, embora tanto eu quanto o ministro... É, sejamos a parte técnica o livro é um livro de, acessível é um livro que, que foi uma pesquisa muito é, interessante de ser feita pra gente verificar como isso chegou até aqui no Brasil, o papel da imprensa importantíssimo, ainda na época do, do império pra tentativa de, de inserção das eleições diretas, isso é, é muito interessante da gente verificar e analisar, o livro saiu pela Almedina no site da, da editora Almedina é, consegue, consegue encontrar o livro, agradeço.
2: Maravilha.
0: Doutor Daniel Vargas, doutor e mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigada pela participação no Acorda Piauí, nesta manhã de quinta-feira, nos honra muito sua participação, seus esclarecimentos, e é isso, a esperança realmente que esse ano é um ano fundamental para o brasileiro e vai acontecer com segurança, com tranquilidade, é isso que todo brasileiro espera. Muito obrigado, doutor Daniel.
2: Obrigado, Glenda, obrigado, Alivaldo, a todos os ouvintes da Acorda Piauí, um grande abraço.